0: Привет! Это подкаст Manager Within и с вами его ведущая Алена Чапалова. Сегодня у нас в гостях Максим Горшнев, менеджер продукта дирекции цифровой трансформации ПАО «Газпромнефть». Сегодня мы поговорим о том, как с нуля поднимается продуктовая история в крупных компаниях, как стать продукт менеджером что нужно делать, чтобы не сойти с ума от бюрократии и как спланировать маршрут двухнедельной поездки на мотоцикле. Макс, привет! Привет, Ален! Спасибо, что пришел к нам, давай начнем вот с такого вопроса. Можешь рассказать, что такое вообще менеджер продукта и чем он занимается?
1: Слушай, ну это довольно специфическое, на мой взгляд, понимание, причем в каждой компании, по-моему, оно свое.
0: Ну если общими словами. Ну,
1: Общими словами, по идее, его задача э, сделать то, что нужно бизнесу и пользователям. То есть его задача не, там условно, там уже не управление там, командой, как у менеджера проектов. Да? Ну, хотя, по идее, большинство компаний – это тоже на нем там не бизнес-аналитика даже какая-то. А условно понять, что хочет пользователь, что пользователю нужно, и сделать именно это.
0: Угу. Классно. Давай тогда поговорим уже про тебя. Как вообще ты сам попал в эту профессию?
1: Слушай, я очень странно попал в действительности. То есть, ну... Я не знаю даже с какого момента начинать, то есть я изначально работал, э, ну так получилось, что ну в IT, но в IT таком специфическом, то есть я был в компании Теорема э, руководителем отдела системы безопасности, то есть фактически uh-huh. занимался слаботочкой всяческой и так получилось, что компания Теорема там в какой-то момент э, строила офис для Яндекса. Uh-huh. А, ну, то есть, собственно, я поучаствовал как раз. я Яндекс создавал все эти там системы безопасности, которые мы делали. Вот, потом.
0: Офис прямо офис, да, не как бы не, не программное какое-то обеспечение.
1: не 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 Это. То есть теорема. Теорема это такой девелопер коммерческой недвижимости был, то есть, как, который строил бизнес-центр, потом их же она сама эксплуатировала, задавал площади в аренду и так далее. Ну, это в uh-huh. действительно, это один из крупнейших девелоперов питерских. Вот. И. Мы там неожиданно познакомились с начальником безопасности Яндекс Денег, которому я сдавал вот как раз этаж Яндекс Денег весь. Вот. Потом так получилось, что в 2009 году меня в теореме вместе с почти с со всем моим отделом сократили. Вот. И через какое-то время, там в марте 2010 года, неожиданно так получилось, что меня позвали вот в Яндекс Деньги менеджером проектов. Причем менеджером проектов uh-huh. по а, направлению безопасности условия обслуживания. Ну, как бы вроде как. Да, на с, самом да, деле. да, слушай, это даже для меня не очень понятно было, потому что там одна из частей была это контакт с пользователем, например. То есть, у Яндекс.Денег на тот момент была парадигма, что э, мы первыми с пользователем не связываемся. То есть, пока пользователь нам не написал, мы ничего ему не говорим. Ну вот, вот так я стал менеджером проекта
0: Ну, уже менеджером, хорошо Так, и в какой момент это все превратилось в продукт?
1: А Компания Яндекс деньги в какой-то момент как раз стала переходить на продуктовую разработку То есть, собственно, мы в том числе, то есть вот я, например, на тот момент уже был руководителем отдела проектов в Яндекс.Деньгах, и мы пытались как раз там внедрять agile, продуктовый подход, то есть вот это вот все, то есть оно в принципе все более-менее как-то с нас и началось. То есть так получилось, что мы скатались втроем с ребятами в Scrum Track, то есть для нас это тогда как-то, ну, был совсем в точнее до этого не так, до этого компания пыталась, так сказать, насильно все это внедрить, но что-то не пошло. Ну, довольно сложно подобные вещи насильно внедрять но ну, вот мы скатались втроем тогда с ребятами в скром трек у нас реально перевернулась голова ребята тогда очень классно рассказывали объясняли показывали то есть реально переворачивали тебе все понимание мира и разработки с э, ног на голову вот и мы вернувшись обратно решили попробовать то есть попробовать по-своему а не так как из разряда из под палки, как диктовалось, и там сделали первую тестовую команду, которая таким образом работала, потом вот это вот все начало распространяться на всю остальную компанию.
0: Угу. Прикольно, то есть можно сказать, вы сами эту профессию создавали внутри?
1: Ну фактически, да, фактически. да, фактически, да, при том, что как бы, ну мы при этом все равно остались менеджерами проектов. То есть э, у нас отдельно были менеджеры продуктов, это ребята, которые... То есть фактически получилось, что менеджеры проектов выросли из аналитиков, которые были, а менеджеры продуктов из менеджеров проектов. И и непосредственно там менеджером продукта я уже пришел работать в следующую компанию в OpenWay.
0: Ну Мы сейчас до этого дойдем, давай Немножечко назад откатимся, расскажи Какая вообще твоя самая первая была работа Вот за деньги, самая-самая первая Ты же вряд ли сразу руководителем в Да пошел.
1: нет, конечно, ну слушай, самая первая Моя работа за деньги была Я занимался на Черепичной линии Отделением черепиц от форм
0: Прикольно, было тогда... как долго ты продержался да нет,
1: ну это такая работа на лето Из разряда была, мне было тогда 14 лет вот. но это была официально... Не Нет, это была официальная работа, за которую платили деньги, то есть как бы и...
0: uh-huh.
1: вполне себе нормальная. Вот так, в принципе, там, потом, например, там с 16 лет я работал, э, господи, как это правильно, оператором ПК в Ленинградской передвижной механизированной автоколонии.
0: Uh-huh. Как ты все это помнишь до сих пор?
1: Слушай, да, ну, в общем...
0: Названия вот эти.
1: Воспоминания такие, знаешь, незабываемые. Я, в общем, довольно много кем успел поработать.
0: И в какой момент вот тебя переклинило, и ты понял, что все, я хочу управлять процессами, людьми, у меня это получается, как это произошло?
1: Слушай, это было довольно забавно, я в какой-то момент занимался веб-дизайном, ну, в общем, наверное, все в те годы веб-дизайном занимались, там, конец 90-х, начало 2000-х. Ну вот и мне все время не нравился процесс, по которому происходит вот там-там общение с заказчиками и то, как мы это делаем. Мне, mm-hmm. вот, у меня появилась смысл, я попытался открыть свою собственную студию, которая занималась дизайном и полиграфией. Вот, правда, честно скажу, студия продержалась не очень долго, то есть мы там сколько проработали, лет 5, наверное. Вот. Ну,
0: пять лет это тоже нормальный такой срок на самом деле. Не очень долго, я думал, ты скажешь месяцев. 5. А,
1: не, не, нет, мы продержались гораздо дольше, вот. И там получилось как раз, что вот, то есть, у меня были попытки как раз первые, наверное, и процессы нормально какие-то построить и компанию нормально как-то выстроить, то есть, ну вот именно вот процесс там от э, поиска заказа и до сдачи заказа. Вот. Uh-huh. И мне в принципе это дело понравилось. Но там получилась такая ситуация, то есть, ну у меня родилась дочь своя собственная студия она как-то хоть деньги вполне приличные приносила но очень сильно неравномерно как бы к семья кушать хочет все время вот, uh-huh. тогда как раз и получилось что ну, теорема была у меня одним из клиентов uh-huh. а, и э, владелец теоремы мне предложил говорит давай приходи к нам я долго пламенно отнекивался вот общем, предлагал ему там других своих знакомых друзей на работу ну вот, но по итогу там один из моих друзей, который собирался к нему устраиваться, умудрился договориться на очень хорошие по тем временам условия, а потом сказать, что, ну, не, наверное, я не пойду, потому что ездить на Елизаровскую, угу. а сам я живу на севере, не хочу. Ну тут я подумал, угу. подумал, сказал, ну давайте я сам пойду. Ну вот, то есть.
0: Прикольно, не жалеешь, что ушел обратно в Найм?
1: Ты знаешь, ну, наверное, нет, то есть. По большому счету я понял за то время пока у меня своя студия была что в общем все конечно хорошо я очень хорошо общий язык там с клиентами нахожу все замечательно но такой знаешь предпринимательской жилки у меня все таки нет
0: но он может быть еще слишком нервно
1: Ну тоже не без того опять таки ну как-то людям чаще всего хочется стабильности да как любит моя жена говорить зачем вы меня выгоняете из зоны комфорта я так долго в нее залезала
0: да, я понимаю. Ну, я, я тоже так иногда думаю, что ну, меня иногда спрашивают, почему ты не хочешь свое какое-то дело открыть. А я с тобой согласна, короче, полностью. Окей, okay, давай дальше. А, собственно, д- дальше про опыт. После Яндекс Денег была компания еще раз какая?
1: OpenWay. Open да, это компания, которая занимается банковским программным обеспечением. В принципе, наверное, одна, uh-huh. одна из крупнейших в мире. Это система wi она у нас, по-моему, по бывшему СНГ только 134 инсталляции. там В том числе, uh-huh. например, Сбербанк пользуется частично их софтом, и кто только не. То есть у нас очень много действительно openway систем uh-huh. стоит. Ну вот, и... Получилось как, то есть я, в принципе, на тот момент в Яндекс-деньгах тогда у меня сменилось руководство, мне все очень сильно перестало нравиться, я вообще не понимал, куда компания идет, у меня было ощущение, что все процессы разваливаются, а новые не появляются, у меня нового ничего построить никак не получалось, а вот и тут получилось так, что как раз вот Андрей Ковалев, руководитель безопасности Яндекс-деньг который, ну, собственно, с которым мы начинали в Яндекс.Деньгах работать, он к тому моменту тоже ушел в компанию Тридметрикс, тоже довольно известная компания, очень забавный ребята, очень забавный сервис. Вот. И он на какой-то из конференций общался с владельцем вот как раз OpenV. и mm-hmm. так получилось, что у них там зашел разговор про то, что какие там современные системы антифрода могут быть, И Андрею Ковалеву пришла как раз мысль в голову, что у меня, собственно, есть менеджер, который с нами совместно делал систему антифрода Яндекс.Денег, я могу тебе его порекомендовать. И вот они пришли ко мне с предложением, забрали меня к себе в компанию. Есть, Скажи, они уже
0: понимали вообще, э, то есть, получается, ты там работал руководителем продуктового направления, да, у да. них уже это направление было или вот так же, как с Яндекс деньгами получилось, что вы его строили?
1: Нет, с нуля, то есть, ну, фактически получилось как, то есть, я там первые месяца три, наверное, занимался тем, что как раз описывал, как это все должно выглядеть, там, какие-то исследования mm-hmm. проводил, общался с банками, там, выяснял их необходимость, то есть, что конкретно, какой функционал у них должен быть, вот и так далее. То есть как раз вот, в принципе, нормальная, полноценная продуктовая работа. У меня, правда, небольшой слом мозга был, потому что я считал на тот момент, э, что я и так знаю, что нужно делать. Mm-hmm. Вот И, кстати, самое смешное, что, в общем, все интервью подтвердили, что я, ну, кроме мелочей, в общем-то, все понимал правильно. Mm-hmm. Ну, вот, Ну вот, так вот оно и получилось, что это вот все с нуля поднималось, то есть не было ни команды, ни разработчиков, никого, то есть я сначала был вообще один
0: очень круто У тебя бывает такое, что ты делаешь, делаешь, вроде бы, все правильно, но в какой-то момент у тебя возникает ощущение, что ты вообще ничего не понимаешь, и кажется, что ты делаешь абсолютно все неправильно.
1: Да, такое ощущение, по-моему, возникает в любом проекте, то есть, там, по-другому, по-моему, не бывает. То есть, в какой-то момент у тебя возникает ощущение, что ты все делаешь неправильно.
0: Не страдают там самооценка твоя от этого?
1: Слушай, да нет, наверное, то есть э, тут вопрос даже не в самооценке, тут вопрос в том, что у тебя возникает, начинает ощущение, что, что сейчас будет страдать от того, что ты в нем есть продукт и проект, э, вот, и вот здесь нужно как-то себя останавливать, потому что иначе, ну, просто из-за твоего там плохого настроения, там, неприятия самого себя, ну, действительно, продукт может пострадать.
0: Хорошо, ладно, и давай уже дойдем наконец-то до «Газпромнефти». Получается, департамент ваш называется «Дирекция цифровой трансформации». Все правильно? Ну да,
1: «Дирекция цифровой трансформации», «Центр дизайна и развития продуктов».
0: Давай поговорим про это, какие вообще продукты есть. Я там знакомому вчера, например, рассказала про наш подкаст. Он говорит, в Газпроме продукты, о чем речь вообще? Что он там делает, расскажешь поподробнее?
1: Да, совершенно без проблем. Газпром нефть в действительности продуктов гигантское количество. А, то есть, точнее, не совсем так. Давай начнем, наверное, попробуем с другого, да. То есть, ну, понятно, что «Газпром» не большая корпорация. Там можно сказать, что госучреждение, там, частично, по крайней мере, да. Со своим безумным легоси, со своей безумной бюрократией и так далее Но при всем при этом у «Газпром» нефти То есть есть желание действительно перестать делать проекты и начать делать продукт.
0: Желание хорошее Как как, ты думаешь, получается?
1: Ну, что-то получается, что-то нет Этот процесс в действительности достаточно долгий, достаточно сложный То есть, ну, можно там, не знаю, тот же «Сбербанк» вспомнить В общем-то, они в той же ситуации примерно были Да, на это у них там ушло гигантское количество времени но при всем при этом они сейчас в принципе ну вполне себе наверное продуктовые не на сто но они не могу
0: сказать не пользуюсь вообще продуктами Сбербанка поэтому ну,
1: вот мне например недавно прилетело как раз с обновление Сбербанк онлайн слушай ну стало гораздо лучше чем было
0: Меня забавляет вот эта история сейчас с комиссиями, люди, когда платят из других банков, они там, да, платят комиссию, когда переводят деньги, пардон И для того, чтобы человеку переводящему избавиться от этой комиссии, человеку получающему нужно там через ад каких-то интерфейсов пробраться и включить эту опцию это, мне кажется, достаточно странно. Слушай,
1: нет, это вот это вот очень странное понимание. Это вот, на мой взгляд, у Сбера самая большая проблема – это доносить то, что они делают. Вот на удивление до сих пор, потому что в принципе штука была какая, да? Сбербанк в себя вобрал достаточно большое количество банков. Я в свое время еще, когда мы в яндекс работали, ну Сбер же частично яндекс тогда купил. Uh-huh. Вот, и мы действительно в попытках найти там, возможности делать совместные сервисы, ездили в том числе и там, по разным подразделениям Сбербанка, там, в уральский банк мы катались, например, в Перми. И мы тогда еще узнали, что оказывается, то есть вот эта вот вся инфраструктура Сбера, то есть все вот эти региональные банки, система неоднородна, то есть они не являются одной системой. То есть у каждого этого банка система своя. И они в центральную mm-hmm. только что-нибудь отдают, иногда что-нибудь оттуда забирают, но достаточно в ограниченных количествах. Поэтому, например, у Сбера была комиссия, да, хотя ты вроде со Сберовской карточки на Сберовскую карточку переводишь, но если это между регионами, то у тебя появляется комиссия. на ну, вот. А то, что ты сейчас говоришь, ты, видимо, говоришь про систему быстрых платежей.
0: Наверное, я не помню, как это точно называется, но я точно видела, что инструкции о том, как ну,
1: просто это в, эту... в
0: Сбербанке, выкладывали Альфа и Тиньков у себя.
1: Просто это вообще не Сберовская штука, то есть система быстрых платежей это НСПК вот, то есть и в принципе НСПК Ну, в эту штуку зайти не функционал есть, но НСПК в эту штуку НСПК в эту штуку заставляет насильно заходить, поэтому все банки сопротивляются по-разному, кто-то сопротивляется, кто-то нет. То есть для того же Сбера это не очень выгодно, например, то есть ну я помню еще статистику там по тем же яндекс деньгам. Ну, в принципе, P2P-переводы это ну, одна из самых больших статей прибыли. Ну, вот, ну, даже, да, даже при очень для маленьком процессе. чтобы
0: заработать на нас. Конечно. Понятно.
1: Вот, но при всем при этом довольно смешно выглядит. То есть, я сейчас. То есть с тех пор, как Сбер там, Вел комиссию на переводы, но ну, вот ты. При первой же попытке перевод с комиссии сделать, да, когда ты за лимиты вылезаешь, себе, сам Сбер предлагает, ну, купите у нас просто подписку на эту услугу. Стоит она полторы тысячи в год. То есть, в принципе, тоже вполне разумная штука. То есть, Сбер, понятно, что на этом зарабатывает. Прогресс
0: есть. Хорошо. Какой-то прогресс в любви к пользователю у них есть. Нет, есть, есть. Я, может быть, скептически настроена, но вот, не знаю, я пока свое мышление по поводу Сбера поменять не могу.
1: Слушай, ну А-а-а. ты знаешь, у меня, например, Да-а-а. к Тинькову есть тоже огромное количество претензий, у меня есть и Тиньков, и Сбер, и что только не, но как-то так получается, что мне наиболее удобно при этом пользоваться Сбером, на удивление, ну, черт его знает почему.
0: Может быть, еще зависит от а- того, какие карты там у других людей, с которыми ты взаимодействуешь. Ну, это тоже А-а-а. правда, да. Хорошо, давай вернемся к Газпромнефти. Рассказывай, что за продукты вы делаете, если можно, конечно, про что-нибудь рассказать.
1: Да, я думаю, что большого секрета нет. У нас про это очень много кто рассказывает. Э, Слушай, продукты совершенно разнообразные. То есть, ну, во-первых, надо понимать, да, что Газпромнефть это так не монолит. То есть в действительности в самой «Газпромнефти» существует одно количество блоков, например, блок разведки и добычи, блок корпоративных функций и так далее. И эти блоки – это такие города-государства фактически, у которых там частично все свое. Поэтому, когда ты делаешь продукт для какого-то из блоков, ну, в общем-то, каждый раз как будто в новую компанию приходишь и делаешь что-то по-новой.
0: Везде свои люди, свои требования. Свои
1: люди, свои требования, свои пожелания, хотелки, которые могут очень часто пересекаться с продуктами других блоков, в легкую, например. Вот. Ну, в принципе, вот вы с нами участвовали, например, в одном из продуктов. Да, у нас там есть. Мы делали мобильное приложение для инспекторов с вами. А, то есть при всем при этом да есть и более там большие интересные проекты а, то есть мы например там делали а, и сейчас делаем а, систему которая позволяет там помогать принимать решения о покупке лицензионных участков
0: Ну угу. это все для внутреннего использования же, правильно?
1: слушай оно в действительности почти все для внутреннего использования то есть ну понятно что если ты делаешь большой серьезный продукт то он имеет какую-то там коммерческую ценность он какой-то тебе дает плюс э, на рынке да то есть и ты не очень горишь желанием его коммерциализировать Хотя сейчас вот идут разговоры госправнефть в том числе и по коммерциализации своих собственных продуктов но я думаю что это там дело отдаленного будущего там лет через пять может быть это случится
0: ну да это не быстро такие вещи решаются хорошо Вообще, какие у тебя самые основные принципы в управлении? Можешь что-нибудь назвать? Ключевое. Можно прям словами, что первым в голову приходит, знаешь, такое облако тегов?
1: Ну, довольно непросто, но, слушай, у меня, наверное, основной принцип, что даже если мы используем какой-то фреймворк для управления продуктом, это не важно, а важно, насколько комфортно все команды внутреннего себя чувствуют.
0: А, ну, А вообще какой у тебя подход? там? Ты злой начальник или какой-то рациональный разрешатель споров? Как бы ты себя характеризовал? Я, я рубаха-парень Хорошо, не бывает такое, что в итоге люди не очень формально подходят к выполнению своих дел?
1: Так, Я считаю, что в этом минуса нет
0: Uh-huh. Есть... Нет, ну если сроки срываются. Нет, ну, смотри. Говорят, да ладно, Макс, слушай, ну я вчера там ходил с друзьями, ну, сорян.
1: А здесь так уже. А здесь, а здесь уже вопрос, насколько команда сама по себе мотивирована. То есть, если команда uh-huh. мотивирована, то она такого просто делать не будет. А если а
0: как ты мотивируешь команду?
1: Слушай, да совершенно по-разному. Ну, во-первых, самое главное, наверное, если команда правильно понимает, зачем мы делаем этот проект. Да, и там какие плюсы он принесет и насколько он крутой. Если команда это понимает, она будет мотивирована выше крыш.
0: Ну, да, это, наверное, одно из ключевых вообще вещей, согласна с тобой. А если говорить про инструменты, то чем ты пользуешься?
1: Ну, так сложилось, что я вот еще с прихода в Яндекс деньги пользуюсь в основном атласиновскими продуктами. Угу. Вот, в Газпромнефти мы сейчас тоже их внедряем, то есть они частично уже есть, там частично там это не очень отдаленного будущего цели вот, и ну, как, Jira Confluence, Bitbucket. Все, наверное, в общем, как в большинстве компаний, то есть, ну, мне действительно они нравятся. Мы у себя пробуем Notion, например, сейчас, в данный момент. Но...
0: Да, он прикольный, у нас один из отделов тоже пользуется им, там есть свои фишки
1: вот, Поэтому с инструментами, слушай, я вот как раз считаю, что инструменты это далеко не главное То есть, ну, в принципе, в крупных проектах без них просто тяжело физически
0: Да, 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 чем больше людей, тем строже должны быть процессы, это правда. на мой взгляд Это правда Окей, про мотивацию команды поговорили, давай поговорим про твою мотивацию Что вообще тебя заряжает, что тебя заставляет каждое утро вставать и идти на работу?
1: Слушай, для меня самое главное это две вещи, я вот это для себя понял, это даже не деньги, которые платят, для меня главное это, во-первых, интересность проектов, во-вторых, команда
0: А под командой что подразумевается? Ну, то есть, чтобы коллектив был хороший или какая-то еще работа с ними?
1: И коллектив, и команда самого продукта, то есть, если команда продукта хорошая не будет, то есть, если она вот реально не сплочена на продукте, ну, как бы результат будет фиговый. А если результат фиговый, то есть, ну, ты потихонечку действительно в депрессию начинаешь впадать. Вот. коллектив, вот это на мой взгляд просто мега важно. То есть, в принципе, я в Газпромнефть приходил в коллектив. То есть, я, я на тот момент, когда собеседовался в Газпромнефть, даже не знал, что я иду в Газпромнефть. Вот так угу. неожиданно. Ну вот. Но меня туда позвали ребята, к которым я дико доверял и, то есть, там те ребята, с которыми я там познакомился, уже они мне настолько понравились, что я в общем, ну ни минут, наверное, не раздумывал.
0: Ну, вас вроде там прям целая команда, да, перешла, я так понимаю. Слушай,
1: не, вы уже
0: были знакомы?
1: Не совсем, то есть мы частично между собой были знакомы, но, то есть, как бы там, я знал там несколько человек из команды, но при всем при этом далеко не всех. Вот, то есть получилось так, что э, там кого-то я из Яндекс Денег знал, там кого-то по другим проектам знал, там с кем-то я познакомился вот прямо там на месте.
0: Понятно. Давай тогда про негативную сторону. Что вот тебя раздражает, прямо бесит в в твоей работе? Сейчас не обязательно там про какую-то конкретную компанию, в целом вообще вот минусы минусы тем того, чтобы быть менеджером.
1: Слушай, минусы, да, минусы того, чтобы быть менеджером, на мой взгляд, первое, это ну, вся бюрократия падает в любом случае на тебя. Бюрократию, наверное, не любит никто, а чем больше компания, тем больше бюрократии. При этом она может быть нелогична, она может занимать там 80% времени, но ты от нее никуда не денешься.
0: Ты как-нибудь с этим борешься? Вот если вспоминать прошлый опыт, когда э, тебе, тебе не нравились процессы, и ты пошел свою новую компанию создавать. Сейчас у тебя какие мысли по этому поводу?
1: Слушай, ну вот сейчас как раз, наверное, самое главное, что у нас есть классная команда, которая как раз эти процессы пытается менять. Получается? Ну, где-то получается, где-то нет Но ну, в общем, наверное, как у всех Но я надеюсь, что в итоге получится все Вот uh-huh. А второе, наверное, что меня Дико все время демотивирует Это Когда что-то сильно идет не по плану.
0: Так, и какую работу ты с этим проводишь? Идет какой-то анализ, почему?
1: Да Обязательно, это? нет это, это, это в любом раскладе То есть, ну, в действительности, на мой взгляд Больше всего нас учат не успехи, да Больше всего нас учат неудачи То есть если ты имеешь силы проанализировать, что же шло не так, и понять, как бы это можно было не допустить, но вот это вот больше всего дает твоему росту.
0: Да, согласна. Окей, что бы ты посоветовал человеку, который вот с нуля хочет стать продакт-менеджером или, может быть, сменить сферу деятельности, он там, может сейчас чем-то другим занимается, вот ему интересна профессия продакт-менеджера. Куда вообще сейчас идти учиться, где набираться опыта?
1: Ну, есть гигантский совершенно список литературы, который, в общем, понадобится, особенно если человек не разработал, не не, не работал в сфере разработки программного обеспечения, да, то есть э -э книжек куча, я не знаю, есть ли смысл сейчас их там перечислять, их действительно огромное количество. Ну,
0: то есть книжки, может быть, курс?
1: Начать начать с книжек, просто для того, чтобы хотя бы понять терминологию, чтобы проще было потом. Есть э, совершенно классная штука на YouTube, собственно, школа менеджмента Яндекса.
0: Угу. Я, кстати, смотрела оттуда несколько видосов, мне интересно было. Один я даже два раза посмотрела, там очень интересно, про работу да, да, мозга. Да-да-да,
1: вот край, край, крайне рекомендую, очень классная вещь. Ну и как вишенка на торте, то есть, ну, я считаю, что самая классная вещь именно для менеджера продукта – это GoPractice. Угу. Это симулятор работы в продуктовой компании, причем реальный да, да, симулятор. Да, да, я слышала про него. Обалденная вещь.
0: Там прикольно, да, у меня есть люди, которые проходят, я видела какие-то материалы, и, и причем я задавала вопросы, которые мне нужны были в моей работе, мне просто скриншотами присылали, и Да-да-да. я читала, там очень здорово все объясняется, и классно, что ты прям вот реально в симуляторе роб- работы находишься, как будто бы ты не учишься, а уже какую-то практику проходишь. Ну,
1: там самое забавное, да, ты начинаешь собеседование в компанию.
0: Да-да-да, да. Окей, допустим, ты прошел курсы, почитал книжки, посмотрел ролики, а вот дальше что? То есть, как мне кажется, сейчас очень многие компании, в которых еще нету продуктового направления, как такового, да, но есть эта потребность, они не очень понимают вообще, что это такое за менеджер, и чем он должен заниматься. Я знаю кейсы, где заниматься приходится либо примерно всем, то есть, там, не знаю, редактировать баннеры, писать какие-то тексты, потому что это у- улучшит конверсию сайта, да Договариваться там со всеми на свете, и, ну, компания просто не понимает Либо, наоборот, требования настолько уже завышены, то есть человек должен прийти сразу всем вот как ты пришел и написал, как это должно работать Если у человека нет еще опыта толком, куда ему идти научиться? Большую компанию его не возьмут, а в маленькой вряд ли получится э, почувствовать, что такое действительно работать с продуктом. Ну,
1: я не согласен.
0: просто на побегушках не согласен? Нет,
1: я абсолютно не согласен. Во-первых, на мой взгляд, то есть чисто продуктовых менеджеров, но у нас такая сущность, она странная, во всяком случае, в нашей стране, да? И по-хорошему разбираться там и в той же бизнес-аналитике, и в том же project-менеджменте все равно надо. Потому что иначе ты просто не будешь понимать, что происходит вокруг. То есть у меня, например, ребята, когда, которых я брал на работу, мы первые чего с ними разбирали, это вообще как работает там система сама по себе, там, какие процессы внутри системы есть, почему они именно такие и чтобы в них можно было исправить. Да, это все-таки, ну не совсем продукт-менеджмент, точнее совсем не продукт-менеджмент.
0: Ну, а, как бы разбираться это одно, а делать это самостоятельно. это не
1: Слушай, здесь, другое. здесь вопрос не в делать, но здесь вопрос в разбираться. Разбираться, ну будем честными, да, теория без практики мертва. То есть, по-хорошему, это нужно все прочувствовать все равно на своей собственной шкуре. Поэтому, э, ну, на мой взгляд, есть два правильных варианта, как начать. Либо действительно идти в маленькую компанию, и скорее даже, наверное, не менеджером продукта сразу сходу, а скорее аналитиком продуктовым. Либо идти в крупную компанию стажером. Это тоже вполне себе интересный вариант, тем более, что там тот же самый Яндекс, например, он стажеров брет на определенную конкретную какую-то позицию, да, но при этом тебе никто не мешает обычно внутри компании с позиции на позицию стажерской перемещаться. То есть ты можешь попробовать mm-hmm.
0: все. А долго там стажировка у них обычно идет?
1: Слушай, честно, не буду врать, оно везде по-разному все равно, поэтому... Черт его знает. Ну, то есть, скажем так, меньше трех месяцев на какой-то позиции работать – это бессмысленно. То есть ты ничего не поймешь.
0: Ну да. Да, да тут согласна. Хорошо. А скажи, у тебя было когда-нибудь такое желание вообще все бросить? весь этот менеджмент нафиг и вообще в какой-нибудь совершенно другой сфере начать все заново.
1: Слушай, у меня вообще неоднократно такие желания есть. Ну, и да. сейчас есть, и, и раньше бывали, и всегда есть. Здесь проблема в другом, то есть, если ты способен проанализировать, то есть, ну вот, свою собственную жизнь, условно да. Я, например, понимаю прекрасно, что у меня все попытки уйти от менеджмента заканчиваются все равно тем, что я прихожу к менеджменту.
0: Ну угу. это в крови, наверное, да, желание все улучшать.
1: И да, и непонятно, в общем, ну а зачем тогда? То есть, ну, ты все равно придешь к этому, просто в другом направлении. То есть у меня, например, периодически возникали там возникало желание, я дизайнером работал, я пытался и веб-разработчиком работать. Там, у меня до сих пор есть огромное желание, там, например, с тем же Python разбираться до уровня, чтобы можно было работать именно разработчиком. Но... Я точно понимаю, что в итоге это все равно нас ведется к менеджменту
0: А если, ну, ты допускаешь такую возможность вообще в будущем, что все-таки совсем куда-то уйти, где, ну, невозможно будет э, к менеджменту вернуться, не знаю, какой-нибудь зоопарк черепашек э, кормить?
1: Не, не допускаю, знаешь, я точно понимаю, что я все равно вокруг себя буду все превращать в какие-то упорядоченные процессы, то есть, ну, это уже все, это уже неистребимо
0: Хорошо, звучит как ты ты звучишь как человек, который совершенно не выгорел и еще какое-то время не выгорит. Что ты делаешь для того, чтобы менеджерить вот это собственное выгорание? Потому что работа менеджера она достаточно стрессовая, тем более, наверное, в вашей структуре, достаточно большой и бюрократической. Что ты делаешь для того, чтобы оставаться в строю, в позитивном настроении и вот это все?
1: Слушай, ну, здесь две, наверное, на мой взгляд, самые главные вещи. Во-первых, как я уже говорил, это классная команда, да, которая не даст тебе выгорать. Это классный руководитель в первую очередь, да, и классные коллеги в первую очередь. Потому что, в принципе, если у вас действительно команда болеет друг за друга, то есть, ну, коллеги тебя просто подстрахуют в тот момент, когда понимают, что ты кончаешься. А во-вторых, это, безусловно, вот в первую очередь хобби, причем хобби, которым ты горишь вот по полной программе. Я, в действительности, больше всего, наверное, в жизни боюсь людей, у которых нет хобби.
0: Ну да, это странно. Хотя бывает такое, что сил не остается вообще ни на что. Даже на хобби. Тогда тогда
1: что-то в своей жизни ты делаешь не так. Потому что, ну, как бы, жить, чтобы работать, но это, наверное, неправильно. Это не жизнь.
0: Было такое раньше, то есть ну, до того, как ты понял, что как бы, это все сложная система, которую, с которой надо работать, и над собой тоже надо работать, увлекаться, там коллектив и так далее. Было, были ли раньше такие моменты, когда, ну вот все, больше не могу?
1: Да, конечно, безусловно. То есть я э, в какой-то момент, например, у меня было гигантское желание забить и там пойти работать просто механиком в мото-мастерскую. Когда ты не принимаешь никаких решений, ковыряешься с железяками, это классно. Я просто, в принципе, очень люблю работать руками. Это меня так, ну, вот, хорошо как раз пододпускает. Но потом ты все равно понимаешь, ну вот у меня было, да, я, у меня есть куча ребят знакомых, вот кто, собственно, работает по мотомастерским или там владеет мотомастерскими. Я прекрасно понимаю, что я приду туда, я не смогу работать чистым механиком, но я все равно начну пытаться строить процессы
0: ну да, да, да. Окей, значит, ты предпочитаешь, получается, вместо того, чтобы чинить мотоциклы, кататься на них, правильно? Это правда. Так, давай подробнее. Слышала, что ты там чуть ли не всю Европу объехал на мотоцикле.
1: Да, ну, у меня первое мое такое большое путешествие было в 2007 году. Вот Было, было в действительности классное. Мы называли его мотопробегом имени Остапа Бендера. Почему? А, сейчас расскажу. А, давай. А, и, есть такой клуб Star Riders Russia, это, то есть, любители мотоциклов Star, это Yamaha. Но ну, у них есть отдельно такой, скажем так, вид мотоциклов, там Drag Star, Road Royal Star, и так далее. Вот. Uh-huh. И они в какой-то момент договорились с болгарским агентством по туризму, что мы сделаем мотопробег официальный в честь 300-летия освобождения Болгарии и России от османского ига. Ага. Вот поэтому мы его и называли Мотопробегом у меня Остапа Бендера
0: Понятно, и сколько времени Это все заняло?
1: Чуть больше Двух недель, то есть мы Официально выезжали из Москвы То есть я из Питера через, ну На тот момент мы еще там Слабо были знакомы, но через своего там Будущего друга, который живет В Тверской области, мы доехали до Москвы И потом от Москвы вот ехали собственно, Через пол Европы в Болгарию Катались очень много по Болгарии И потом точно так же ехали обратно Большой-большой толпой.
0: Большой, насколько?
1: Слушай, чтобы не соврать, нас, по-моему, было около 15 человек. Причем нас в Болгарии в каждом городе встречали там официальные лица, журналисты. Ну, было действительно прикольно. Я никогда не думал, что мне понравится Болгария настолько, да. То есть, ну, как-то у нас в Болгарии у всех ассоциируется. Там курица не птица, Болгария не за границей. Да, и тут, как бы я понял, что просто основная масса народа, которая в Болгарию едет, она не видит ничего, кроме вот этого побережья Болгарии, Черноморского, да, в действительности самое классное, все происходит в материковой части.
0: А еще где ездили?
1: Слушай, ну в действительности где я только не ездил, потому что я и в Европе не был. Ну, я не доехал до Португалии на мотоцикле, я не доехал До Греции на мотоцикле И там Орландия, Шотландия, Великобритания Все остальные страны я хоть как-то Хоть чуть-чуть, но зацеплял, приезжал Бывал, смотрел и так далее
0: Очень круто, есть какие-то Планы по покорению новых территорий?
1: Ну, видишь, текущий год Нам немножечко внес разнообразие В наши ну, планы
0: да, это, это да. Ну, я имею в виду вообще на будущее Я просто знаю, у меня там знакомые, которые Тоже увлекаются мотоспортом Мечта просто По штатам проехать через все штаты.
1: Ну, да, это cost to cost, это, в общем, наверное, у любого мотоциклиста такая мечта есть. По Road 66, да, то есть...
0: Да, да, да. да.
1: И такая мечта тоже есть, но я пока не знаю, то есть, когда это получится, тем более, в общем, ну, как менеджер проекта любой, я пытаюсь любое путешествие разложить нормально, и я, например...
0: Да, это, это как раз я хотела дальше спросить.
1: Да, я вот, например, попытавшись посчитать такое путешествие по штатам, я понял, что ну, там, в аренду мотоцикл брать бессмысленно. Свой туда дотащить. Но это почти нереально.
0: А почему бессмысленно? А очень дорого. Mm-hmm. Ну, то uh-huh. есть там,
1: средняя цена мотоцикла, который, ну, на котором имеет смысл в, в дальней путешествии э- кататься. То есть, ну, это больше 200 долларов в день. Офигеть. Вот, поэтому, при, ну, при условии того, что да, там какой-нибудь Форд мустанк, ты можешь в аренду взять там за 54 доллара в день. Я просто uh-huh, uh-huh. на конференции Мы не удержались с коллегами В свое время в Штатах, мы действительно брали в аренду Мустанг Очень сильно плевались потом И получается, что ты должен Приехать в Штаты, фактически Купить там мотоцикл Прокатиться на нем, поставить его на паром И отправить в Россию, то есть это вот единственный Самый, наверное, правильный и дешевый способ
0: Ну, то есть получается Надо подождать, пока с твоим мотоциклом Станет что-то не так, и ты решишь Покупать его все-таки там
1: Ну, или когда он мне наконец-то надоест, я его решу поменять
0: станет что-то не так. Можно, в принципе, и так назвать тоже. Окей, смотри, я ездила один раз... Господи, один раз. Я ездила три раза аж в Штаты, и каждый раз подготовка к этой поездке у меня занимала Не знаю, ну очень долго, очень много времени У меня была огромная Excel-таблица Каждый день был расписан по часам Всякие концерты, мероприятия, мюзиклы Сходить на футбол, сходить на хоккей Посетить там вот этот город Заранее у меня были забронированы все отели Ну мы тоже там брали машину в аренду Катались, да, через, через... все штаты, через разные города, где-то там ночь переночевать, вот здесь вот там три часа зайти сюда, два часа зайти сюда. Я серьезно говорю, огромная, огромная Excel-таблица со всеми данными, ссылками. Дополнительно я выписывала телефоны отелей, мало ли, знаешь, там не будет интернета, и я не смогу зайти на booking и посмотреть, а вдруг что-то не то. Вот, вопрос к тебе. Как ты готовишься обычно к своему отпуску? У тебя вот такой же подход в менеджерский, либо включается вот это вот, о чем мы до этого говорили, я не хочу ничего решать, просто держите мои деньги, я полежу. Как у тебя это все проходит? Слушай,
1: у меня подход, наверное, все-таки больше менеджерский, но я тебе честно скажу, вот такую вот ошибку составить Excel-ские таблицы и расписать по часам, я напоролся один раз в 2009 году, и я больше не хочу. Почему? А, слушай, ну... С мотопутешествиями получается достаточно странная вещь. Во-первых, ну представь себе, когда у тебя вот расписано реально все по часам, и тебе приходится сутками ехать под дождем.
0: Нет, ну подожди, вопрос планирования, вопрос рисков. Здесь как бы нужно все просто грамотно распланировать. Естественно, а там были дни, когда у тебя когда не там...
1: получится, потому что, ну как, вот ты распланировала, у тебя есть отель, ты уже арендовала этот отель, если ты в него не приедешь, что будет-то? То есть у тебя весь план поездки тогда коту под хвост. А если, не дай бог, ты там перемещаешься с какими-нибудь паромами, они ходят по расписанию, там еще веселее становится.
0: Ну, надо просто в место, откуда отправляется паром, приезжать не за час, например, а за пять. И делать свободное время вокруг этого места ну, вот он... Посмотреть, если там какие-то музеи рядышком И вы можете просто в этом музее либо час провести, либо 4 часа В зависимости от того, во сколько вы приедете Но, ну, естественно, надо закладывать э, вот эти все риски Ну, в общем... Ну, у меня я... с этим проблем не было не знаю, У меня
1: в итоге получилось э, немножечко попроще, да То есть я действительно планировал маршрут но я его, во-первых, планировал так, чтобы я в любой момент от него мог отклониться, во-вторых, чтобы я мог в любой момент там в городе, который мне больше там понравился, задержаться, вот. И плюс я, видишь, здесь же еще просто с планированием пробегов самая большая сложность, да, потому что вот их сложнее всего планировать. А на мотике, ну, то есть я там проезжал там там по 1300 километров за день, но это уже в общем такое издевательство все-таки над собой, это уже не отпуск.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну да, ну можно же поменьше сделать.
1: Вот, поэтому то есть здесь ты тоже начинаешь уже там пытаться варьировать пробеги, там еще что-то. То есть в итоге получается такая достаточно схематичная штука, когда у тебя понятно начало и конец путешествия, понятно примерно промежуточные пункты, но при этом там <coughs> с теми же отелями, да, ты заранее там себе а, там примерный список в каждом пункте вырисовываешь, но а, непосредственно арендой отеля занимаешься за день до того, как ты в него доедешь. Я
0: тебе... предпочитаю все заранее сделать, а потом просто наслаждаться
1: А вот на это я как раз уже напарывался, когда ты делаешь что-то заранее А потом, в общем, ты там, не знаю Вот У меня любимый город, наверное, в Европейске, это Будапешт Вот я первый раз, когда в Будапешт приехал, я дико сожалел, что я не могу в нем остаться Потому что у меня все распланировано, и паром вот он там через там, три дня Uh-huh. Вот. Uh-huh. Поэтому я перестал настолько планировать То есть я понял, что если я захочу Я просто там, ну, на сутки задержусь Ну и что? То есть ну, скорректирую маршрут
0: Хорошо, а вообще Какие-то поездки, ты Едешь помимо мотопробегов?
1: Слушай, ну у меня сейчас получается Я на мотоцикле последний раз Пару лет назад катался У нас был классный заезд, кстати Мы с другом поехали По различным военным музеям В Германии и в Голландии на мотоциклах как раз. Ну, мы просто оба там военной истории интересуемся. Ну вот, причем он знает гораздо больше меня, поэтому то есть, ну, фактически там, скорее, план посещения он составлял, чем я. Ну, Вот. Ну, там, некоторые музей про которые там большинство людей просто даже не знает ничего. Вот. А последние два года, ну, так получается, что я больше катаюсь скорее по соревнованиям, по практической стрельбе, и у меня просто, ну, физически не остается отпуска на то, чтобы кататься куда-то еще.
0: На соревнованиях тоже все, наверное, по графику, по расписанию, да?
1: Ну, там как раз без вариантов. Это все-таки соревнования.
0: Ну да. Хорошо, а ты замечал когда-нибудь, что вообще какие-то твои вот эти менеджерские замашки отражаются в твоей повседневной бытовой жизни? Если да, то как?
1: Слушай, да они все время отражаются. У нас с женой есть в принципе любимая шутка. Она у меня ведущий аналитик. Вот. И она все время шутит, что у нас, в общем-то, любимое э, любое большое дело превращается в проект, в котором уже сразу есть менеджер проекта и аналитик.
0: Угу.
1: Потому что мы с ней там долго пламенно там анализируем, как это лучше сделать, быстрее, там дешевле, правильнее, и так далее. Потом расписываем, как мы это будем делать, потом воплощаем в жизнь. И все обычно по плану.
0: А не пытаешься как-то наоборот компенсировать постоянную вот эту работу с анализом и планированием какими-нибудь спонтанными решениями?
1: Конечно, пытаюсь. Я думаю, что все пытаются.
0: Получается?
1: Слушай, ну иногда получается, конечно. Но видишь, здесь довольно забавная штука. Вот почти все, кого я знаю, пытаются это компенсировать спонтанными покупками.
0: Да-да-да, uh-huh. я... я тоже так
1: делаю. Я на спонтанные покупки ну, способен достаточно редко. То есть, ну вообще обычно то, что мне там, нравится, хочется, интересно и так далее, оно, во-первых, очень дорого стоит. Вот, во-вторых, ну, меня уже, наверное, это не истребить, я буду долго пламенно ковыряться в попытках понять, а действительно ли оно мне нужно и какое лучше купить Здесь по по-моему, только Алиэкспресс, когда ты можешь кучу непонятной мелочевки за копейки купить и потом, там, не захотелось выкинуть, захотелось оставить Вот это, по-моему, единственное, что спонтанно у меня может происходить
0: ну, это, мне кажется, не спонтанная радость, потому что пока ты дождешься от Алиэкспресса чего-нибудь, оно уже как бы потеряет свою эмоциональную ценность.
1: Ну, да, да, сложный вопрос, потому что, видишь, ну, обычно у меня все равно получается, что я заказываю что-то для хобби и такое, знаешь, ожидание того, когда оно приедет, оно тоже в общем из себя какую-то часть удовольствия является.
0: Mm, ну да, да. Хотя если это мелочевка, ну смотря какая, наверное. Что ты последнее заказывал на Алиэкспрессе?
1: Слушай, последнее, последнее я заказывал мешки для стрельбы.
0: Мешки для стрельбы? Можно бы подробнее?
1: Ну, ты просто, когда стреляешь на большие дистанции, тебе нужен... Ну, то есть стрельба ведется обычно с упора. И это чаще всего ну, Самый такой универсальный упор Это мешки, которые набиты там Либо песком, либо пшеном, либо еще чем-нибудь
0: А, -а -а, все, я поняла Я думала, может быть, таскать что-то Я просто совершенно не разбираюсь в стрельбе поэтому. Хотя всегда мечтала Попасть в какой-нибудь тир
1: А, приезжай, я я тебя свожу
0: Ты очень далеко от их Питеря Ну,
1: извини, очень далеко да, (laughs) целых 700 километров
0: Слушай, ну, в текущей ситуации я вообще никуда не хожу, не говоря уже о поездках, тем более в другой город. Пока нет, когда-нибудь, может быть.
1: Ну, я вот через три недели поеду в Тольятти. Не боишься? Нет. Слушай, ну, у нас чемпионат России в Тольятти.
0: Понятно. Там все нормально будет с мерами по безопасности?
1: Ну, нам Министерство спорта только-только разрешило проведение как раз спортивных мероприятий и, в общем ты должен по
0: зрителями или без?
1: ну у нас она обычно без зрителей все-таки, то есть
0: mm-hmm. такое,
1: это не стадион, вот и ты должен просто привести как бы свежую там не более чем трое суток назад сделанную справку об отсутствии ковида.
0: Uh-huh. Uh-huh. а если по дороге заразился, ничего страшного. видимо нет. хорошо, ладно, Макс, давай последний вопрос, если бы ты Мог вернуться в прошлое и выбрать совершенно какой-нибудь другой профессиональный путь для себя сделал бы ты ли это или нет.
1: Ну при условии того, что мы с тобой уже говорили о том, что все в общем, наверное, они обычно сожалеют, конечно, об этом все думают. То есть, ну я вот чаще всего, наверное, думаю о том, что если бы я выбирал, если бы умел возможность вернуться в прошлое и переделать свою собственную жизнь, я бы, скорее всего, стал программистом.
0: Uh-huh. А почему?
1: Мне это в принципе изначально нравилось И как-то, ну, оно у меня неплохо шло Я до сих пор не понимаю, где же я свернул не туда И почему я стал менеджером
0: Ну, как бы, мне кажется, никогда не поздно Здесь можно учиться параллельно
1: Ну, я в данный момент и пытаюсь
0: Может быть, скоро придешь к нам работать разработчиком, да?
1: Ну, не знаю, посмотрим Видишь, как бы, я боюсь, что я опять в попытке Поработать разработчиком скачусь из менеджмента
0: Слушай, ну, можно же, там, не знаю, целиться на какого-нибудь технического директора, да, или что-то подобное. То есть менеджер, но с более технической подоплекой, скажем так.
1: Ну, я, в принципе, и сейчас такой менеджер с технической подоплекой, потому что мне всегда нравится разбираться в том, что я делаю, да, то есть если я в какой-то проект вписываюсь, я обычно в технической подноготной тоже пытаюсь разобраться. Вот, Но черт его знает. Посмотрим.
0: Просто баланс как-то немножечко по-другому будет. Может да? быть. Посмотрим. Хорошо. Спасибо большое, что сегодня поговорил со мной. Желаю тебе удачи в твоих соревнованиях. И все, наверное, тогда на этом.
1: Да, спасибо, Алена.
0: Всем пока. Да, до встречи. Вы слушали подкаст Manager Within. Подписывайтесь на нас и не пропускайте следующие выпуски. До встречи.